1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le temps qu'on en parlait, on aurait pu croire qu'il n'arriverait jamais. Et pourtant, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, est effectif depuis le 31 janvier. Five, four, So there it is, the UK has left the European Union, 47 years of history brought to an end in the name of sovereignty and independence. Ah! Comment en sommes-nous arrivés là Comment cette promesse venue d'un petit parti populiste est devenue une hypothèse sérieuse, puis une réalité Code Source répond à ces questions en vous racontant en deux épisodes les événements qui ont conduit au Brexit. Récit de Marion Lourd, correspondante du Parisien Long. Marion Lourdes, tout commence avant la campagne pour les élections législatives de 2015. Un petit parti eurosceptique lance l'idée d'un référendum sur une sortie de l'Union européenne.
0: Oui, c'est le parti UKIP, en fait, qui a eu cette idée d'un référendum sur l'Union Européenne. Bon, quand même, l'euroscepticisme britannique, ça remonte bien avant UKIP. Hein. Ça remonte aux années 80, même à Margaret Thatcher, qui disait « Je veux récupérer mon argent ». Donc, c'est une histoire. Mais cette tendance, elle se renforce, en fait, après la crise financière de 2008, qui a donné lieu à une véritable austérité dans le pays. Les gens ont été soumis à des coupes budgétaires, etc. Et donc, il y a une une véritable colère dans le pays. Et en fait, on cherche un bouc émissaire. Et parmi les boucs émissaires, celui qui est désigné par Nigel Farage, qui est le patron du parti UKIP, eh bien c'est l'Europe. Et donc, il réclame de vive voix, il réclame très fort un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. Et c'est une idée qui va effectivement être récupérée.
1: Et c'est ce que va faire le leader des conservateurs,
0: David Cameron. David Cameron, il récupère cette idée de référendum. Mais pourquoi Parce qu'en fait, il, il subit dans les urnes une défaite lors des élections européennes de 2014 où c'est le parti UKIP, le parti eurosceptique de Nigel Farage, qui est le premier à arriver en fait, aux élections européennes de 2014. Et donc, pour récupérer sans doute une partie de cet électorat, bah, David Cameron dit « Je vais aller voir l'Union européenne, demander des concessions sur plusieurs points. » Alors, il y a la question des normes qui, d'après les milieux économiques, seraient un frein à l'activité économique, les normes européennes. Il y a la question de la migration, ça c'est plutôt dirigé vers la working class, la classe ouvrière. Puis il y a la question de l'élargissement, alors qui est un chiffon rouge aussi pour les eurosceptiques. Donc il va demander, David Cameron, des concessions aux 27 autres pays sur tous ces thèmes-là pour arriver à un statut spécial, en quelque sorte, de la Grande-Bretagne au sein de l'Union Européenne. Et ce que dit David Cameron, le leader des conservateurs, c'est « Je vais vous proposer ensuite de rester dans l'Union Européenne avec ce statut spécial, ou bien de sortir de l'Union Européenne ». Et c'est là que le référendum devient vraiment une idée réaliste, et qu'il devient un, un projet, il est même intégré en fait au programme législatif du Parti conservateur.
1: David Cameron remporte l'élection le 7 mai 2015, il devient Premier ministre et il va organiser le référendum.
0: Effectivement, David Cameron a promis ce référendum pour rester à la tête de son parti. Et donc, il est obligé de mettre en œuvre cette promesse puisqu'il l'a inscrite dans le programme du Parti conservateur.
1: Avant ce référendum, pendant la campagne, qui se fait le plus entendre
0: il y a déjà Boris Johnson, qui est devenu aujourd'hui le, le premier ministre britannique, mais qui est l'un des porte-voix, l'un des porte-paroles de la campagne du livre, la campagne de ceux qui veulent quitter l'Union Européenne. Et Boris Johnson, il a mis un peu de temps à se décider pour savoir s'il allait faire campagne pour quitter l'Union Européenne ou pour rester au sein de l'Union Européenne. Il a écrit deux tribunes différentes. Une tribune qui disait... « Nous devons rester au sein de l'Union Européenne. Voilà pourquoi. » Et une tribune qui disait « Nous devons quitter l'Union Européenne. Voilà pourquoi. » Et en fait, il s'est décidé quasiment au dernier moment sur quelle tribune il allait finalement euh, publier dans la presse. Donc, il a pris une, une position euh, un petit peu euh, opportuniste de défendre la sortie de l'Union Européenne, sans doute sans y croire complètement. « vote leave. »« Take back control of our country. » Dans les porte-voix de la campagne du livre, de ceux qui veulent partir, il y a évidemment Nigel Farage et le parti eurosceptique UKIP. Et puis Dominic Cummings, qui est aujourd'hui conseiller spécial de Boris Johnson et qui est un petit génie de la data, de la donnée. Il sait manipuler les données, il sait les utiliser pour en tirer profit. Ça, c'est du côté du livre, du côté du Remain, de ceux qui veulent rester au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas vraiment de figure charismatique, en fait. Il y a David Cameron qui lui dit « Voyez les concessions que j'ai obtenues. C'est une bonne idée pour nous de rester au sein de l'Union Européenne avec ces concessions. Mais au-delà de David Cameron, il n'y a pas vraiment de grand porte-parole de la campagne du Remain, même si, euh, au fond, une bonne partie des politiques sont en faveur du Remain. Mais très peu osent se mouiller et devenir vraiment des figures de proue du Remain. Et donc on a juste une organisation qui s'appelle Britain Stronger in Europe et qui va devenir plus tard une organisation d'opposition au Brexit après le résultat du référendum.
1: Ceux qui veulent quitter l'Union Européenne, Nigel Farage ou Boris Johnson, par moment, ils n'hésitent pas à mentir clairement dans cette campagne
0: Boris Johnson notamment est resté célèbre parce que sur un bus de campagne, de la campagne du livre, il a laissé inscrire que si le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne, il allait récupérer 350 millions de livres par semaine pour le système de santé NHS, le système de santé britannique qui est public. C'était complètement faux. Il l'a admis, d'ailleurs, après, en expliquant que c'était un propos de campagne. En décembre, c'est-à-dire six mois avant le référendum, les sondages montrent clairement que les Britanniques veulent rester au sein de l'Union Européenne. Les sondages, petit à petit... En se rapprochant de la date fatidique du référendum du 23 juin, deviennent un peu plus tangents. Euh, mais malgré tout, la plupart des sondages donnent quand même le remain gagnant pour le jour du référendum. Le votes cast in favor of Leave 17,410,742. Le 23 juin 2016,
1: le soir du référendum, coup de tonnerre, le Brexit l'emporte avec 52% des suffrages.
0: Ah oui, c'est la surprise. C'est le leave qui l'a emporté. C'est vraiment un coup de tonnerre. D'ailleurs, il y a des réactions assez étranges. Par exemple, Nigel Farage, donc, qui finalement était le premier à avoir émis l'idée du référendum, Nigel Farage quitte la tête de son parti. De façon un peu précipitée. Boris Johnson, lui aussi, euh, renonce finalement assez vite à se présenter à la tête du Parti conservateur. C'est-à-dire que la surprise, elle est partout, y compris dans le camp de ceux qui voulaient quitter l'Union Européenne.
1: Et David Cameron démissionne.
0: Il dit, euh, très peu de temps après le référendum, « Je ne pense pas pouvoir être le capitaine qui conduit le Royaume-Uni à sa prochaine destination
1: ».
0: C'est son grand échec, hein, finalement. C'est lui qui a rendu le référendum possible, c'est lui qui l'a rendu concret. Il a fait campagne, il est le seul, finalement, la seule grande figure à avoir fait campagne pour rester dans l'Union Européenne. Il a perdu.
1: 15 jours plus tard, le 13 juillet, c'est sa ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui devient Premier ministre. Est-ce que l'on connaît son point de vue sur le Brexit
0: En fait, Theresa May, comme quasiment l'ensemble des politiques britanniques, elle a voté contre le Brexit. Elle a voté contre tout en disant euh, « Mais si, euh, finalement, nous sortons de l'Union européenne, alors ce ne sera pas la fin du monde », c'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Donc Theresa May est une plutôt pro-européenne modérée, on va dire. C'était aussi, et c'est peut-être ça qui a aidé finalement à sa victoire, c'était aussi une ministre de l'Intérieur assez intransigeante qui avait notamment essayé de limiter beaucoup l'immigration. Donc c'est peut-être ça qui a aidé à la porter à la tête du Parti conservateur, parce qu'un des ressorts du vote pour le Brexit, c'est la lutte contre l'immigration. Et donc elle arrive à la tête du pays, elle fait un grand remaniement ministériel et puis elle prend les commandes.
1: Elle avait voté pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne et pourtant, elle prend position pour un Brexit dur.
0: En fait, elle est obligée, Theresa May, de défendre le Brexit puisqu'un référendum vient d'avoir lieu. Et effectivement, elle se prononce pour, pour un Brexit dur. Elle dit euh, « Brexit means Brexit ». Traduction, euh, le Brexit, ça veut dire Brexit, mais donc ça veut dire quitter l'Union Européenne. Alors, ce sont des mots. C'est-à-dire que c'est une position un peu intransigeante qui est affichée aussi parce que pour gouverner, elle a besoin du soutien des gens qui ont voté pour le Brexit et notamment des gens qui ont défendu le Brexit au sein de son parti. Mais il y a quand même une erreur de départ de la part de Theresa May. C'est que finalement, au fil des semaines et des mois, elle ne va jamais trancher entre le Brexit dur, qu'elle défend, euh, qui est un peu sa façade, et un Brexit plus modéré euh, avec euh, maintien des liens économiques, euh, appartenance euh, éventuellement à l'union douanière, etc. Elle ne va jamais, Theresa May, vraiment euh, trancher entre ces deux options et c'est peut-être une de ses erreurs, en fait.
1: Neuf mois après la victoire du livre, le 29 mars 2017, elle active formellement la procédure de divorce dans une lettre au président du Conseil européen, Donald Tusk.
0: Theresa May envoie cette lettre à Donald Tusk sans vraiment avoir une idée précise du plan qu'elle a pour arriver à mettre en œuvre le Brexit. C'est-à-dire qu'elle déclenche la procédure sans savoir vraiment où elle va. Alors Dans ce courrier, elle parle du fait qu'elle veut un Brexit qui ne bouleverse pas tout. Il y a déjà pour la première fois la mention de l'Irlande qui va être un des gros gros problèmes après dans la négociation. Elle dit, Theresa May, qu'elle ne veut pas de frontières entre l'Irlande du Nord qui est britannique et la République d'Irlande qui va rester au sein de l'Union européenne. Et puis elle parle des citoyens expatriés. Donc elle envoie cette lettre qui déclenche en fait la mise en œuvre du Brexit.
1: Et à ce moment-là, une échéance est annoncée
0: quand on déclenche l'article 50 qui permet de sortir de l'Union Européenne, eh bien, il y a un laps de temps de deux ans pour activer cette procédure, en fait. Il devra être euh, achevé, le Brexit, le 29 mars 2019, et à 23h, puisqu'il y a un décalage horaire hein, entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, donc à minuit, heure européenne. Et c'est là, effectivement, qui est peut-être la deuxième erreur de Theresa May, c'est de se fixer une date limite du 29 mars 2019 sans exactement savoir comment arriver à ce qu'elle souhaite et sans vraiment avoir encore les moyens de ses ambitions ni l'idée précise de quelles sont ses ambitions
1: à ce moment-là, Theresa May prend la parole devant les députés, un discours très attendu, qui va provoquer l'hilarité dans la Chambre des Communes.
0: Now, Plus que jamais, le, le monde, monde a besoin des de valeurs, valeurs libérales et démocrates de l'Union Européenne. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, l'humour fait partie intégrante de la vie politique. Ce n'est pas vraiment le cas en France, mais au Royaume-Uni, on plaisante très, très souvent dans la Chambre des Communes. Mais effectivement, à quelques mois d'un référendum pour quitter l'Union européenne, c'est un petit peu décalé. C'est ça qui fait rire les députés. Ça ne les empêche pas pour autant de suivre la Première ministre et de valider sa stratégie.
1: Et Theresa May pour mener à bien ses négociations, pour asseoir sa majorité, organise des élections anticipées le 8 juin 2017.
0: Theresa May a envie d'avoir une, une majorité large pour arriver à faire exactement ce qu'elle veut, à avoir les, les mains libres sur le Brexit. Sauf que, en fait, elle se retrouve avec euh, plus de majorité du tout. Son parti arrive le premier, mais elle n'a pas une majorité suffisante à la Chambre des communes. En fait, au début, les sondages des conservateurs sont plutôt bons, mais ça baisse. Alors pourquoi ça baisse euh, peut-être parce qu'il y a eu dans ce laps de temps plusieurs attentats et que les questions de sécurité sont arrivées sur la table et notamment euh, des coupes budgétaires qui ont obligé à supprimer des postes de policiers. Vous savez qu'à l'époque, il y avait eu l'attentat notamment de Manchester et puis euh, l'attentat du London Bridge aussi. Et puis l'autre raison pour laquelle euh, elle perd cette élection sans doute, c'est la popularité à l'époque de Jeremy Corbyn qui est arrivé euh, peu de temps avant à la tête du parti euh, travailliste qui a réussi à faire une campagne où il ciblait les jeunes. Il est allé dans les festivals et il s'est forgé une véritable popularité, notamment auprès des jeunes. Et donc, Jeremy Corbyn gagne du terrain, Theresa May en perd et elle se retrouve avec seulement 317 sièges pour le Parti conservateur à la Chambre des communes.
1: Comment est-ce qu'elle gère cette situation
0: eh ben, elle est obligée de chercher des alliés pour pour garder le pouvoir, en fait, Theresa May, puisqu'elle n'a plus de majorité. Il va falloir qu'elle se trouve des alliés au sein de la Chambre des communes. Et ces alliés, ça va être le DUP, qui est un petit parti d'Irlande du Nord, un parti unioniste. C'est-à-dire un parti qui veut absolument que l'Irlande du Nord reste rattachée au Royaume-Uni et qu'il n'y ait aucune différence entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Ça va être aussi... Voilà, c'est peut-être ça la troisième erreur de Theresa, mais c'est ces élections législatives parce qu'elle se retrouve presque otage de ces dix députés irlandais qui ne veulent aucune différence entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et non seulement elle se retrouve otage de ce petit groupe, mais en plus, elle est obligée pour euh, obtenir leur soutien de verser un milliard d'euros d'aide à l'Irlande du Nord. Un plan d'aide, en fait, qui est un peu le prix du soutien euh, du DUP.
1: Six mois plus tard, Theresa May annonce un accord de principe sur les modalités du divorce avec Bruxelles. Marion Lour, le calendrier se précise
0: On entre vraiment dans le dur des négociations. En fait, ce qui est conclu à la fin 2017, c'est une sorte de première feuille de route avec les grands principes. Donc on reparle de l'Irlande et du fait qu'il ne faut pas de frontières entre l'Irlande du Nord, qui est britannique, et la République d'Irlande, qui est européenne et qui va rester. On parle aussi dans cet accord de la facture qui va être un des chevaux de bataille des anti-européens, des pro-Brexit et notamment de Boris Johnson. Cette facture qu'il faut payer lors du divorce avec l'Union Européenne qui s'élève à l'époque autour de 40 milliards d'euros. Et puis dans cet accord ici il y a la question des citoyens européens et britanniques expatriés pour qui il faut garder leurs droits. Donc c'est un peu les, les, vraiment les grands principes qui vont vraiment poser problème pendant des semaines et des mois ensuite, notamment la question de la frontière européenne.
1: Mais au printemps 2018, elle est sous pression.
0: Theresa May se retrouve en fait sous pression de sa majorité, c'est-à-dire que c'est son propre parti qui la met en difficulté, et notamment les pro-européens, les anti-Brexit donc, qui oblige Theresa May, par un vote à la Chambre des communes, à accepter qu'il y ait ce qu'on appelle un meaningful vote sur l'accord de sortie, c'est-à-dire que les députés vont devoir valider les conditions de sortie de l'Union européenne, et s'ils ne l'acceptent pas, eh bien, on ne pourra pas sortir. Donc le Parlement reprend en quelque sorte les commandes qui lui avaient été un peu confisquées par le référendum. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes avec Bruxelles, parce que Theresa May, dans ses divers discours et dans sa négociation, demande que le Royaume-Uni reste au sein du marché unique, c'est-à-dire qu'elle puisse continuer à y avoir une libre circulation des biens. Et Michel Barnier, qui est le négociateur européen, dit euh, « Vous ne pouvez pas avoir un libre commerce tout en ne voulant pas avoir la libre circulation des personnes et par exemple tout en ne voulant pas accepter l'immigration venue d'Europe de, de l'Est. »
1: Le 20 octobre 2018, à Londres, des centaines de milliers de Britanniques défilent dans la rue. Ils réclament la tenue d'un nouveau référendum.
0: Ça, c'est autre chose qui fait pression aussi sur Theresa May. C'est que le mouvement des anti-Brexit s'organise. Au départ, on a des petits groupes un peu épars. Et puis, petit à petit, les anti-Brexit se mobilisent. Ils créent des véritables réseaux avec des financements et... En avril 2018 se crée l'organisation People's Vote qui fédère un peu toutes ces organisations anti-Brexit et ils organisent effectivement une grande marche. Il y en a une première en fait au mois de juin qui est assez peu fournie, en tout cas moins importante. Et en octobre 2018, il y a 700 000 personnes dans la rue, c'est quand même assez impressionnant.
1: Merci Marion Lourd. Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons que cette mobilisation ne freinera pas le Brexit, que les élections européennes de mai 2019 seront les dernières au Royaume-Uni et que ce pays est aujourd'hui profondément fracturé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h, épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Benjamin Boucriche réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions Source at leparisien.fr.